Hola y bienvenidos a Background Noises, ruidos de fondo. Soy Nadia Sheikh, una artista y compositora indie pop rock independiente. Y en este podcast entrevisto a las voces inauditas de la industria musical. Promotores, locales, técnicos de sonido, un poco de todo. El podcast es generalmente en inglés, pero he decidido hacer varios episodios en castellano. Todo el mundo ha sido muy afectado por las consecuencias de la pandemia, y con este podcast quería poner de mi parte en ayudar a hacerme eco de sus experiencias y pensamientos. Así que gracias por estar aquí y empecemos. ruidos de fondo. Eh, yo soy Nadia Shake y tengo muchísimas ganas de presentaros a mis eh, invitados de hoy, que son muy buenos amigos míos también. Así que tenemos aquí a Iván y a Pere de Van Sound. Bienvenidos. Gracias. <risa> eh, bueno, primero que nada, dejar, eh, gracias por dejaros liar porque eh, esto es un poco experimento, pero gracias por estar aquí. Y bueno, vosotros sois los fundadores de Van Sound, pero hacéis un poquito de todo. ¿Me queréis contar un poquillo por qué mundillos os movéis? Pues tú lo has dicho de todo, ¿no? de todo un poco. Relacionado con la música y la cultura, yo creo que todo hacemos. Bueno, te, te cuento un poco. Bueno, ahí. venimos de trayectorias diferentes pero dentro de la música y vimos que, que trabajábamos muy bien juntos y decidimos apostar por, por un proyecto en común. Y como bien has dicho, de todo, desde promotores, managers, técnicos, etcétera. Muy largo, etcétera. Ya, porque habéis trabajado, o sea, trabajáis independientemente. Sí, bueno, pero venía más de, de, del mundo de, de infraestructuras, de festivales y, y ese tipo de, eh, digamos, técnica de esta. Y yo venía más pues, de, de técnico de sonido, de backliner. Eh, y al final, pues, al juntarnos hacemos un poco de todo. Hacemos giras de producción técnica, giras con sponsorizaciones, montamos pantallas LED, congresos, bueno, todo un poco de todo. Y también habéis trabajado en festivales bastante grandes. Sí. Rototom y FIP, o me equivoco. Rototom, FIP, Primavera Sound, esos son los que yo más he manejado mm. y van también. Low, tiene también, largo, etcétera. Sí. Por ahí un poco. De festivales. Sí, bueno, al final van... Ahí España es el país de los festivales y la verdad que ahora con el COVID la gente se ha notado mucho eso, porque eso deriva, aparte ya no solo de, de tema musical y cultura, eso deriva pues hostelería, gente de sponsorización, mucho, mucho tipo de trabajo que ahora pues por desgracia está out. Sí. Bueno y de todo lo que hacéis, porque hacéis muchas cosas, ¿qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que más os llena? Y eso? O lo que estéis más orgullosos también. Hombre, a mí me, me, me gusta, realmente me gusta todo lo que hago, ¿no? Y soy feliz haciéndolo, pero es cierto que la producción técnica y, y el management, más que el management, porque es súper complicado y difícil, pero, pero sí todo lo que involucra eso, el, ¿sabes? El estar pendiente de los riders, de, de todo este tipo de cosas, a mí es, es lo que más me gusta. 
Sí, a mí también, eso, por suerte, creo que somos unos privilegiados, aunque la situación actual es muy complicada, de poder trabajar en lo que realmente nos gusta, queremos, eh, incluso poder elegir los proyectos en los que participar. Eh, a mí personalmente, como trabajador de este mundo, me, me gusta mucho, eh, como ha dicho Iván, el mundo de las infraestructuras, que somos los eternos olvidados, los que nadie nos ve, pero que sin nosotros ningún festival saldría adelante. Entonces, son proyectos muy largos en los que te pasas un mes preparando un festival y al final eso es como, como tener un hijo, como, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, eso a mí como trabajador de la industria me gusta esa pequeña esquina más sucia que otras, que la gente no le suele hacer caso. Bueno, bueno y es cierto, si puedo alguna vez sí, sí, sí. me gusta mucho y lo disfruto muchísimo, regidurías de escenario. El tener que ir a tiempo con los grupos, que todo vaya perfecto, bien, eso lo disfruto mucho. Menos mal que estás tú, porque si no, sí. lo digo de primera mano. Pero bueno, lo que estabas comentando, el hecho de que estáis como en el fondo, pues de allá viene el nombre del podcast, que... Yo más que nada lo empecé por, por eso, porque obviamente pues, se mira a artistas que han cancelado giras, a mí me han cancelado conciertos, festivales, sí. pero la gente que está detrás, es que la gente no se da cuenta de que hay familias que tienen que darle de comer a sus hijos, sí. que son igual que cualquier otra empresa, que cualquier otro trabajo, pero que no se les está prestando el, la atención que, que necesitan ni la ayuda sí. tampoco. Por eso background noises es ruidos de fondo, porque es la sí. gente que está ahí pero no se le oye. Así es. Por desgracia... Es así, la gente no se da cuenta realmente la cantidad de gente que hace falta para un solo concierto directamente y, y que siempre no es, no es muy agradecido ni rentable. Quiero decir que nosotros como promotores, por ejemplo, pues que hacemos conciertos, que dedicas un montón de horas, un montón de tiempo, eh, muchísimas horas más la gente que tienes, porque montar, por ejemplo, un concierto va desde camareros ¿Sabes? A taquillero, a los técnicos que tienen que estar ahí, limpieza, bueno, un montón de cosas que eso ha elevado a los festivales. Pues imagínate un festival mínimo son de entre 8 y 14 personas ya por escenario mediano. Pues eso ha elevado a eso, más toda la gente que se suma, pues infraestructuras un montón, ya, y luego ya sin, sin llegar a los artistas. De cada artista, dependiendo de, tú lo sabes, depende del nivel, pues a lo mejor te traen casi más gente que la propia del escenario. Entonces, pues todo ese mundillo, pues es que la gente no lo aprecia ni lo valora y los gobiernos, no, al menos el español, no lo, no lo valora ni sabe lo que hay detrás, pues están bastante fastidiados. Claro. La gente dice, hay que reinventarse ya, pero si tú de como nosotros, de 10 cosas que haces dentro de la música, no te dejan hacer 11, ¿sabes? y encima suspendes, pierdes dinero, pues todo eso es bastante complicado. Porque reinventarse que es irte a hacer una obra, irte a pintar, ¿sabes? o hacer páginas web, es decir, que, que puedes hacer un poco de todo, pero que ya no es reinventarte, es, es cambiar de trabajo directamente. Así es. Entonces es muy complicado. Es como coge tú ahora a Liam Gallagher, que de repente el hombre se arruinara y dile que ahora ya no va a ser músico después de 30, 30 años cantando. Las cosas, pues, o a un ingeniero, dile que de repente que deje de ser ingeniero o... Y luego, claro, no es fácil. vosotros pues, pues sois freelance y luego, bueno, habéis montado Van eh, Sound, pero no hace... Es, es relativamente, o sea, joven la empresa. Sí, sí la, la empresa la fundamos el año pasado. O sea, llevamos como año y medio trabajando, teniendo en cuenta el parón que tenemos, hemos estado estos meses de confinamiento. 
Eh, pero por separado llevamos ya más tiempo. Muchísimos años. Yo que soy un pelín más joven que Iván, llevo prácticamente toda mi carrera profesional ha desarrollado en este mundo y él, pues bueno, eh, tiene una larguísima trayectoria dentro de, del sector. Entonces, eh, claro, sí que lo que tú comentas, ¿no? Es bastante triste que la gente vea como que nuestro trabajo eh, es como un pasatiempo. Que como montas conciertos estás todo el día de fiesta o el ocio nocturno que no lo manejo, pero es como, no, es que trabajo en una discoteca y te imaginas que estás todo el día bailando. Y todo lo contrario, creo yo. Yo soy el que, vamos, en verano no piso un festival a no ser que lo trabaje. Y además siempre soy el que primero llega y el último se va. Así es. Siempre trabajando. Así es. Y el mundo de las infraestructuras aún más que llegamos cuando el recinto está plano. Sí, yo creo que la diferencia es un poco en que realmente el que, el que, a ver, aquí nadie está por, por creo yo, ¿eh? en, 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 en la música en general, en la música, cultura, con eventos, todo en general, la gente está porque le gusta. Entonces, eso también se nota a la hora de trabajar. Tú cuando te vas de gira con la gente, la gente no, no, no te está diciendo, es que llevo 16 horas trabajando hoy, ¿sabes? Yo tengo muchos amigos que llegan de trabajar, es que hoy he trabajado 9 horas o 10 o 12. Pues yo trabajo 12 horas en mi trabajo, cada vez que voy de gira son 16 horas y duermes nada y, 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 y está todo el mundo contento. Es que hay muy pocos, muy pocos dramas, muy pocos, ¿sabes? La gente todo esto lo hace contenta y, y con ganas. Es muy sacrificado, entonces si, si no es algo que te gusta, la gente no es una cosa que decida hacer, porque sí, prefieren ir a ver claro. el festival más que organizarlo. Exacto. Eso es. Pero yo sí, aún tengo amigos, yo llevo por pues, 17, 18 o 19 años, no sé. Pues luego tuve un parón, luego al principio también, bueno, en general pues igual unos 20 años. Y, y sí, y te, aún tengo amigos que cada vez que me voy a trabajar en verano, porque en invierno pues ellos como no me ven que estás fuera o trabajando de técnico, de gira o de lo que sea, entonces no te ven, pero cuando dices, no, si me voy al FIP a trabajar, qué guay, tío, todo el día de fiesta, y claro, de fiesta. Claro. Y entonces si estamos todos de fiesta en la música, pues todo está adriado, vamos. No, 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 no habría, no, no habría, habría. No saldría adelante de los festivales. Festival. No, no, no. Así y sí, mira, y hay un hombre que cuando, cuando, ahora ya hace tiempo que no me lo encuentro, pero es muy majo del sur, y siempre que me encontraba eh, con los niños en el colegio, tal, él iba a dejar a sus nietos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo, bien, ¿y este fin de semana qué trabajas? Yo digo, claro, yo aún tengo en, en, en la mente eso. Y, y le digo, no, este fin de semana toco. Y dice, hombre, eso también es trabajo, que la gente está muy mal acostumbrada y es muy sacrificado también, ¿eh? Pues yo, sí. pues toda la razón. Ojalá pensara más gente como tú. Pues sí. También, también. Eh, bueno, os preguntaba lo de, lo de que la empresa es relativamente joven, porque yo recuerdo cuando Iván, que nos conocemos desde hace ya años, me comentó que, que había montado la empresa y que y que ibas por libre y muy a tope y recuerdo cuando empezó a decirme no, es que está arrancando la cosa, está arrancando la cosa sí, sí, sí. llevamos a tope y de repente todos los fines de semana todas las semanas para arriba, que si para Galicia, que si para aquí, sí, que para Alicante, sí. que para aquí, para allá, no sé qué sin parar siempre y de repente pasa esto claro, no es lo mismo <risa> trabajar para una empresa establecida que lleva muchísimos claro, años y grande. que te ponen en ERTE, por ejemplo bueno, y no puedes trabajar pero, pero sigues, cubierto. sí, estás cubierto pero vosotros no nosotros nada, ¿Cómo os ha afectado? Porque claro, y encima sois de los que habéis intentado sacar algo adelante en cuanto han dicho, ¿se puede hacer algo? Los primeros, sí. vamos a hacer algo. Así ha sido. Pues la verdad que nosotros lo hemos hablado mucho porque nosotros estábamos en febrero desbordados de trabajo, contratando gente porque ya no dábamos más abasto. Teníamos una media de cuatro, tres, cuatro trabajadores por semana 
para poder alcanzar todo lo que nos iba saliendo y cerrando calendario para año y medio, después del verano del 2021, esto en, en febrero del 20, que ojalá se pudiera firmar eso todos los años, ¿no? Y a trabajar con esa perspectiva. Y tú lo has resumido muy bien, de repente vino, nos explotó esto en la cara a todos y ahí estamos. Nada, sí, tuvimos una pequeña ayuda que no sé si eso lo... Al final seguro que lo acabaremos devolviendo de alguna forma. Seguro. Pero nada, fueron dos meses y medio de ayuda y, y desde entonces hemos seguido sin, sin poder facturar, haciendo trabajos, pues hemos ido hasta pintar, a cambiar platos de ducha, te digo que hemos hecho de todo. Hasta me he pedido trabajo hasta el jardinero que venía aquí al lado. Pero y hemos seguido pagando impuestos y y no hemos recibido ayuda de, de nadie o sea, estamos yo, yo entiendo que los del ocio nocturno se quejen y porque es que siete meses ocho casi que van ya sin poder trabajar y encima lo, claro porque dicen ahora puedes trabajar y nos ponen una normativa vamos a hacer esto y todo y de repente o sea, tienes que aprender tienes que pensar claro. tienes que invertir porque a veces más personal o sea tú imagínate claro. menos aforo y más personal para claro. poder controlarlo todo y tampoco nos quejamos de eso, o sea, lo hemos, lo hemos aplicado, lo hemos hecho. Y aún así, a las dos semanas, cambian el criterio. Ahora de repente claro. no se puede. Tú tienes una programación, otra vez, habías negociado con grupos, con espacios, con trabajadores, proveedores, pero vuelven a tumbar, se queda todo pendiente. O sea, es un, un, una incertidumbre constante y, como dices, claro. sin ayuda de, de nadie. Y ya no es la ayuda, es que a mí... Porque nosotros como promo, como en, la, en, en, en nuestra faceta eh, de, de promotores dentro de todas las que hacemos, que es, a mí realmente, o sea, me gusta así, llevo eh, desde los 17 años que monté mi primer pequeñito festival, siempre estaba haciendo cosas así. Es cierto que es lo que al final menos me llama porque es lo que más trabajo da y da poquísimo dinero. Muy, de hecho, muchas veces contratamos gente, les damos trabajo y acabamos que... Hemos perdido 100 euros, pero la gente ha cobrado todas, ¿sabes? Eh, entonces, eh, ya el problema de suspender, que te hagan suspender cosas, no es que no dejes de hacerlas, es que, vas, es que estás perdiendo dinero por no hacerlas, porque tú ya has invertido ahí o, o el dinero en publicidad o en gente que le pagas o en tus web o los carteles o lo que sea, que ya te digo que, que Pere y yo hacemos la mayor, hasta carteles y si tenemos que ir a pegarlos, los pegamos, hacemos de todo. Pero que me refiero que la responsabilidad de tú coger y sacar unas normas y obligar a la gente a cerrar antes de pensar en... Porque si fuera todos igual, a mí me parecería perfecto. Pero lo que tú no puedes es eh, que los restaurantes estén abiertos y que el paz de al lado que tiene encima, más insonorizado, y, y con una... una eh, un, una, licencia, una licencia mucho más difícil de conseguir soy simplemente porque uno es paz y otro es restaurante, uno está abierto todo el día y el otro no, yo no puedo hacer conciertos pero el ayuntamiento sí pero el, las salas de conciertos ahora pueden hacer pero sin barra pero el ayuntamiento puede hacer un concierto y poner una barra o una casa de cultura entonces todas esas incongruencias pues llaman a que esté todo el mundo enfadado claro, porque es aquí todos o nadie ¿sabes? porque mueve la cultura y has, y has puesto unas normas, pues deja seguir con eso y además ha demostrado que no han habido rebrotes. Pero es lo que hablamos, nosotros a mí no me gustan los toros y él tampoco. 
pero tampoco han habido rebrotes en los toros. En el fútbol. Pero claro, ¿por qué en los toros hay gente y en los campos de fútbol no? ¿Eh? Entonces, todo eso son todas unas, <risa> unas incongruencias que no tienen ningún sentido. Y eso, pues, aplicado a todo. Y en la música, pues, es en el sector audiovisual, música, cultura, somos los más afectados. La gente sí. pues, que está trabajando en sitios de cultura, de auditorios y tal, pues no lo notará porque ellos siguen trabajando ahí y es lo último que van a cerrar porque ellos sí que quieren hacer cultura, lo público sí, pero el sector privado que es el 90% de que está llevando todo, pues nos tienen fastidiados. Pero yo, yo creo que ahí, o sea, aparte del ocio nocturno, que eso es un debate que a nosotros no nos afecta demasiado, eh, la música en vivo yo creo que se ha estigmatizado, sí. se, ha, se ha criminalizado de alguna forma, desde mi punto de vista, muy excesiva, cuando a la hora de la verdad se ha demostrado que no era eh, foco de problemas, eh, ninguno, o sea, en palabras del mismo ministro, decir, no ha habido ningún contagio en ningún acto cultural, eh, afirmar eso me parece algo muy rotundo, eh, luego el ministro de, de Sanidad lo... lo reafirmó eh, y que iban a estudiar y bueno, están estudiando cosas mmm, prácticamente desde marzo y seguimos igual al final, o sea, buscándonos la vida, buscando espacios especiales para poder hacer conciertos cuando es eso, tú puedes ir a un restaurante con 10 personas pero no puedes ir al concierto con un amigo. Es que si, realmente si lo miras tú, por ejemplo, el, el, yo hice un concierto en acústico hace poco en, en Alcora uh -huh. y... Y bueno, Iván estuvo allí, todas sí. las sillas separadas, eh, todo el mundo con mascarilla, tú entras y lo primero que haces es te ponen gel. Si no te pones gel, van a buscarte y te ponen gel. Sí. La mascarilla sí. no te la puedes quitar, sí. no había barra, entonces no había gente quitándose las mascarillas tampoco. Pero si tú piensas, yo voy al súper y tú vas por un pas el pasillo de la los huevos y el que pasa por el lado te pasa por el lado. Claro, no, así es. Que no tiene decir, ningún no, sentido no, nada. Me parece mucho más seguro ir a un concierto que ir al súper. Así, así es, y además es que... Eh, con todo lo que estamos viendo y hablando con gente del sector, resulta que voluntariamente los promotores están aplicando, por norma general, más restricción de la que dice la normativa. O sea, es decir, si el aforo te lo permiten al 75%, lo estamos bajando al 50% o al 60% para que de verdad se cumplan las distancias. Por es una persona cuyo trabajo es asegurarse que los que entran se desinfecten las manos, que lleven una mascarilla decente o le ofrezcas una eh, de recambio. Eh, contratar más personal de barra si, si hay o si, o si te la permiten para poder servir en el sitio y que no se desplace la gente. O sea, estamos, estamos haciendo realmente más de lo que se nos exige y aún así, eh, arbitrariamente, de repente lo vuelven a parar o lo cancelan o ponen, restringen espacios donde poder hacer esto como si el lugar cambiara el concepto, otra cosa que tampoco comprendo, pero bueno. Pues eso, que, que puede un pub estar cerrado y el restaurante de al lado hacer lo mismo exactamente y abierto. Pero bueno, yo quiero lanzar un mensaje positivo porque está, sí, sí, sí. está, muy, bien, está muy bien quejarnos, pero yo creo que hay que verlos, intentar ver las cosas eh, para bien y creo que poco a poco el sector está despertando confío en que la pandemia mejore y se pueda trabajar y, y que hay que luchar y siempre si hay una pequeña opción de hacer algo mm. al menos por nosotros la vamos a hacer y así lo digo pues es lo que comentábamos que 
es un sector olvidado, pero durante la cuarentena estricta, o sea, cuando estábamos todos en casa que no se podía salir, la gente sobrevivió por, por la cultura, por la música, los libros, las películas, las series, eh, el arte pintar, dibujar, y es que si no hubieran hecho cosas así. O sea, yo la cantidad de mensajes que he recibido, porque estoy haciendo directos eh, todas las semanas, y la cantidad de gente que me daba las gracias por hacerlo, porque decía, es que es la única cosa de la semana que tengo ganas de hacer, que todos los días, pues ya, ya mañana el jueves. Sí. Y luego ha sido como que se abre todo y de repente lo que ha salvado a la población se ha olvidado de ellos, la gente se ha olvidado de ellos. Así, bueno, la gente. Así es. Nosotros sido. yo me acuerdo que cuando hablábamos y tal decía, hablábamos, hostia tío, cuando, cuando podamos hacer conciertos tenemos que hacerlo porque la gente está con unas ganas loca de ir a conciertos y tal. Y al final, los dos primeros conciertos que hicimos, pues si no hubiera habido el COVID, pues a lo mejor hubieran ido 10 personas más, como mucho. Pero al final el resultado es que la misma gente que, va, que antes iba a conciertos sigue yendo y, y la que no, pues postureó a la red porque estaba de moda ayudar, pienso, ¿eh? Y los es, lo, lo he sufrido, lo he sufrido. Los, los festivales online que surgieron, ¿no? Que mm. cada semana habían 25 festivales. ¿eh? ¿Qué opináis de los festivales online y de los directos? Hombre, a ver, que están bien, pero yo no creo que vaya a cambiar. O sea, yo quiero un concierto en directo. Como, como experiencia no es lo mismo, ¿no? Porque no, para nada. Tú buscas el directo, incluso para los artistas, entiendo que es igual, preferís siempre el directo, ver las reacciones de la gente. Pero eh, creo que el ofrecer todo esto siempre gratis tiene, o sea, está muy bien, pero a la vez tiene una parte peleaguda. Es que... Eh, al final, como ha dicho Iván, que le dijo el señor aquel, eh, tocar también es un trabajo. Entonces, gracias a que los artistas tocáis, trabajamos mucha gente y, y, y tenemos este sector. Entonces, si empezamos a hacerlo todo gratis, yo iría con mucho cuidado. ¿Creéis que, que, que puede ser algo... Eh, no sale la palabra. No sale la palabra. Malo. Algún... Eh... Que puede hacer algo peor. Esto lo voy a cortar. Eh, algo malo el, el que, los, que, que los... sea contraproducente el que la eso, música eso, sea eso. gratis. Claro, por supuesto, es que ya pasó. Espera, espera, más del corte porque voy a cortar. ¿Creéis que sea contraproducente estos, que estos directos se, se hayan hecho para que la, la música en directo resurja? O sea, va a ser peor el hecho de que existen para que la gente diga, uff, pues como lo puedo ir al internet, no voy a ir. O sea, yo creo que, la, que la, ya no la música, la cultura en general, aunque sea, hay que pagarla, o sea, un poco, porque si no, no le estás dando ningún valor. En Internet, el problema es que, el, uno de los problemas de Internet es que todo el mundo puede acceder, tú pagas y, y eso no repercute nada en los, en los artistas ni de todas las vertientes, es decir, tanto un escritor como un músico o o un novelista, me da igual, o alguien que haga un corto y que lo ponga en, en, la, en, la, en el internet y lo podamos ver todos. Entonces, yo lo que sí que creo, que ya no te digo que, que forzar a un pago directo de la persona como hacen streamings o cosas de esas, pero sí que creo que de lo que, se, lo que pagamos todos por tener una DSL o un cable o todo eso, un tanto por ciento, debería ir a autores, pero esa es otra, otra pelea que los autores en España al menos, claro, eso repercute poquísimo a los grupos pequeños. Yo creo que en otros países creo que está mejor regulado. 
Pero, claro, ese ser sería otro tema a debatir, que ya me he ido por las ramas, en que las GAE, por ejemplo, fuera una, una, una que fuese público, no que fuera una ente privada. ¿sabes? Ahora, detallito, se ha creado un, como unas GAE, una sociedad de gestión de derechos alternativa a las GAE. Bueno, ya estaba nueva no, catalana. No, 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 ah, a, nivel, no, no. a nivel estatal, sí, sí. Lo digo por los artistas para que lo miréis. ¿Alguien está escuchando? Pues ya sabéis, ¿cómo se llama? ¿Lo sabes? Eh, no me sé las siglas, pero <ríe> sé que eh, nació, ha nacido de gente que estaba en las GAE, no estaba de acuerdo en cómo se hacían las cosas y han creado y les han autorizado crear una, una nueva. Pues bueno, a mí me gustaría que de verdad eso se repartiera equitativamente y a cada uno lo que le toque. Es... Creo que, sí. que plataformas como Facebook están empezando a... Porque claro, tú antes ponías una canción de cualquier artista como canción de fondo de tu vídeo de vacaciones y ahí estaba claro. y no se, no se monetizaba ni se, ni se contaba como, como que se había utilizado pero ahora Facebook creo que eh, no sé cómo lo han hecho porque no entiendo yo mucho de algoritmos y cosas pero sí que están empezando a mirar o a sí, dar un poco insignificante Facebook... porque con eso no pagas ni comes pero, no, pero están empezando a regularizar un poco claro, yo creo que Facebook está empezando ahora y yo, durante el confinamiento, que aproveché para... Porque surgieron mogollón de iniciativas y entonces hacían charlas de gente del sector y áreas de, 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 de este mundo, del mundo de la música, que no trabajas, o a lo mejor no es el directo. Nosotros son, estamos en el mundo directo, pero eh, gestores de derechos, eh, discográficas y, y demás. Eh, y aprendí que Facebook eso lo tenía todavía más atrasado y que si... Tú querías monetizar mejor tus, tus directos y tus vídeos. YouTube, por ejemplo, era una, una plataforma mejor. Sí. Porque sí que tenía en consideración, según la gente que, que veía tus vídeos, se eh, compensaba de una forma. Y Spotify. Que sí. ya sabemos que es muy difícil que Spotify te dé algo, pero, pero que esos al menos eh, lo tenían contemplado. Mm. Entonces, si todo eso y a través de la publicidad repercute en los que están detrás de los directos y los vídeos, pues entonces es positivo. Sí. Tanto como sustituir a la música en directo. Además, la gente paga, pero paga por la experiencia, paga por ver a, a la persona delante de ellos, el sonido. Es que no tiene nada. Por mucho que lo pongas en que lo incluso el la espacio, tele, no, incluso o sea, el espacio. Te cuenta que el, el, el 80% de la gente ahora consume música con el teléfono. El teléfono, por muy bien que, por muy bueno que sea el teléfono, tal, no, no te va a sonar igual que en un equipo de música, no. incluso en el coche. O tal, la sensación la... de entrar a un claro, local no y que el bajo te vibre, te, te, te vibre el pecho. Es sí. no... No, tiene, no, no se puede comparar. No, no, todo y el directo, pues el directo en sí, no todo es igual, pues cada, vez, uh -huh. cada momento el mismo artista en diferentes días no tiene nada que ver y, y todo, y la gente, el contacto con la gente. Yo me gusta mucho abrazar y besar, y esto me está fascinando <risa> sí, mucho. No, eso va para largo, ¿eh? va para largo. Uh -huh. Pero incluso la experiencia en directo es también el espacio donde estás, las salas, claro. hay salas y son tremendas. O, por ejemplo, a mí el, el sitio donde se hace el FIBI, el Rototop, a mí como, como espacio que acoge festivales me parece, me parece tremendo, con las montañas al lado, la playa al otro, mm. naturaleza. Es una experiencia. Eso encima no lo pueden ofrecer muchos recintos. No. Me refiero que, que eso también, y tú has tocado ahí, sabes lo que es tocar ahí. Sí. O sea que... 
Y Iván también ha tocado. Iván también tocó con Ruth Baker. Además, Iván se lo conoce bien de dentro y de fuera. Sí, es verdad, es verdad. Pues trabajó. Además, he trabajado de todo. También. Ya, ya, por eso. Camarero no, pero. También podía ser. Bueno, vosotros habéis participado en el movimiento de Alerta Roja, ¿no? Sí. ¿Y, y qué opináis? ¿Qué creéis? ¿Qué, ¿Creéis que se ha conseguido algo con el, con el movimiento? ¿Qué creéis que.? ¿Qué se podría hacer para mejorar la situación en general? Pues de momento se consiguió una reunión con el ministro. Que por la presión que hubo y como ha, ha habido mucha gente muy profesional, implicada, pues tuvo mucha repercusión en medios y parece que eso dijo, uy, aquí hay una gente que, que está diciendo no sé qué. Entonces propuso, el ministro propuso una reunión incluso antes de, de las movilizaciones que no se aceptó y se ha reunido a posteriori. Y bueno, ya sabemos cómo son los políticos, pero parece que voluntad por analizar los problemas y proponer soluciones hay. O sea que si, eso, si a corto plazo vemos que llega a algún lado, pues estaré satisfecho. Sí. Bueno, luego han creado una web donde te puedes registrar, pero claro, el 80-90% de la gente que nos dedicamos a esta somos freelance o bueno, autónomos en España. Y, 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 hay muy, y no hay asociaciones prácticamente de eso, o sea, hay de empresarios, de no sé qué, o de... Pero de los no había nada de, que aglutinar a todo, a todo el sector, claro. Nos, claro. no sabíamos bien cuántos Cuánta éramos. Gente, claro. Bueno, y de, de, por parte del, del Movimiento de Alerta Roja hubo muchas manifestaciones, creo que tú estuviste por alguna de aquellas. Sí, yo fui a la, a la de Valencia, que es la que nos pillaba aquí cerquita, y o sea, a mí fue espectacular porque... Se, o sea, se hicieron 28 manifestaciones a la vez en toda España, en 28 ciudades, y el objetivo era demostrar que somos capaces de hacer una cosa súper segura con mogollón de gente. Y así fue. O sea, nos manifestamos más de 400 personas, porque también se, se puso un límite, eh, lógicamente, sin vulnerar en ningún momento las distancias de seguridad, la higiene... O sea, fue, fue tremendo. Y... y Incluso emocionante porque conforme íbamos por la calle, cuando la gente nos veía arrastrando los flycases, que para quien no lo sepa son las cajas donde se suelen transportar instrumentos y equipos, eh, cuando la gente lo entendía nos aplaudía. Porque era realmente triste ver que estábamos todos ahí reivindicando que, que no podemos trabajar, no porque no sí. queramos. No porque A mí no me podemos. pareció brutal la, la imagen de cuando salieron las imágenes al día siguiente de las manifestaciones con los, con los flight cases. De hecho, mi madre, recuerdo que estábamos sentados en el sofá al día de siguiente y de repente me dice, mira, y me giro y me estaba enseñando una foto que le pareció tan potente el hecho de que estaba la gente con, con los pañuelos rojos y los flight cases y estaba llorando, mi madre. Del, del, obviamente, a lo mejor tiene sentimiento y es muy empática, pero me va a matar por estar hablando de ella aquí. Pero, pero que es, una, es, es, es muy potente, es una imagen muy potente porque... Es gente que está reivindicando su derecho de trabajar. Mm. Yes. Luego se buscaba un compañero nuestro y dice que, claro, es, nosotros somos gente en general que se dedica a esto, de, de estar trabajando y que no puede cometer nadie ningún fallo para que salga todo bien. De hecho, está ahí a la vista, en un festival pueden pasar 60 bandas al día o 70, o hay casos de festivales como el Primavera, muchísimos más. Y todo sale, todo, todo llega, todo pasa al tiempo normalmente y, y, y entonces pues, pues un acto así, pues pasó que pasó en 26 ciudades, fue en 28. Sí, en 28. Y salió todo y, perfecto. En Vigo llovió y no se pudo hacer. Sí, pero, bueno, pues, 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 se iba a imaginar que llovería mucho en Vigo. En Vigo. <risa> pero, 
Eh, pero estuvo... Sí, sí, fue muy, muy llamativo y era un poco lo que se buscaba, ¿no? Y todos de negro, que es como solemos trabajar siempre. Eh, y, y por eso no se nos ve, ¿no? Porque queremos que, que estamos detrás. Claro. Y era ponernos delante por una vez y decir, oye, que aquí somos mucha gente. Es como el de luto. Sí. Eh, un poco y se va a ser muerto en las cajas, ¿vale? Sí. Estoy rayando bueno, yo. No, es que por el trabajo del de, negro, como tú lo sabes, en, en los conciertos el 98% son cajas negras y tal, sí. pues vas de negro para que se te vea lo menos posible. Sí. No, digo en, en, en la manifestación. Sí, en la manifestación. Claro, eso, en, en, pero que para, realmente para la gente sí. que trabaja así es, es lo normal. Claro, sí. claro, ahí es donde está la gracia, ¿no? El, el lo que se buscaba y por eso sí. llevar algo de color rojo, porque sí que no trabajas con nada de color mm. rojo. Y porque lo que buscas trabajando es pasar desapercibido, que el sí. público sea el protagonista junto con el artista y uh -huh. todo salga guay. Y en esta vez era eso, ¿no? Dar la vuelta, ponernos nosotros delante, demostrar uh -huh. que hay mucha gente para que este sector exista eh, y, y demostrar que esa gente es la que hace que los eventos sean seguros. Uh -huh. Y bueno, al menos, ya digo, si... Eh, se consiguen reuniones y avanzar con, con el ministro, pues de momento parece que tuvo sus frutos. Y bueno, para los que estéis escuchando, que a lo mejor no vayáis tanto a conciertos o no os hayáis dado cuenta, lo que dicen de ir en negro, la cantidad de veces que habrá salido alguien a mitad de concierto a arreglar algo, a enchufar un cable que se ha salido y está encima del escenario y no lo veis, pues sí. así. Muy bueno, bien. sí, no me veis, pero muchas. Sí. <risa> muchas no veces. Bueno, hablando de la gente también, ¿qué creéis que la gente, que, que son fans, que son amantes de la música en directo, qué pueden hacer ellos, qué creéis que pueden hacer para, para ayudar a artistas y a gente que, que trabaja en el sector de, de, los, de la música en directo? Desde, ¿Qué pueden hacer ellos para, para ayudar en estos tiempos tan inciertos y extraños? Para seguir con el espectáculo en vivo, no tener miedo e ir a espectáculos en vivo. Los pocos que se pueden hacer necesitan que la gente vaya, que no tenga miedo Además, y verán que son seguros. Porque aparte por lo que, que, que te digo, que yo encima he sido una persona que, a, que me gusta aportar para que fluya la economía del país o lo poco que podemos hacer, que, que es mucho más seguro ir a un concierto hoy en día que estar en, una, en un bar con tus 10 amigos tomando la copa y los bares, por lo que yo he visto, están llenos a tope. Entonces, por eso no entiendo cuando salgan conciertos que la gente no esté. Entonces lo único que tiene que hacer es apoyar, no tener miedo y que se puede ir perfectamente. Eso, cuando en su pueblo, en su ciudad se organice algo, que acudan. Sea de es, quien sea. Eso es lo que hay que hacer para mantener el sector y demostrar que no hay ningún problema. Y para apoyar a los artistas es consumir su música. Y ya está. Ahora el problema Además, que hay, pues ahora por ejemplo las salas pueden abrir, pero las barras no las pueden abrir. Eh, no sé, hay... Pero bueno... Hay que intentar seguir, aunque las medidas son muy restrictivas y eso conlleva mucho más gasto y menos beneficio, mucho menos de lo que ya hay de, de normal. Y, pero que eso, que la gente que no tenga miedo y que, que vaya a conciertos. O a, a exposiciones o a todo lo que sea. Que, tenga que, que, que vaya al cine, que vaya al teatro. Todo. Pues ya sabéis, a pasarlo bien y a apoyar a la cultura que, que está ahí para algo. Y además que es que... No os estamos diciendo que vayáis a labrar el huerto, es que claro. ir a pasaroslo bien. Claro, es así. Con responsabilidad. Y de forma segura. Con responsabilidad, por supuesto, pero, pero para nosotros poder hacer las cosas seguras necesitamos gente que venga claro. a verlo. Uh -huh. eh, bueno, 
Para los que estéis escuchando, en la descripción voy a poner el enlace de, de alerta roja para que podáis informaros y, y ver cómo van las cosas. Y bueno, pondré también enlaces a las redes de Bansound y la gente que esté escuchando, que seáis de Castellón o de alrededores, echar un ojo porque de verdad que, que se merecen que vayáis a los conciertos. Porque en el momento en que anunciaron que se abría la puerta y que se podían hacer cosas, los primeros estaban allí y os tengo que dar las gracias por siempre apoyarme y siempre tenerme en cuenta porque Eso yo fui sí. una de esas que tocó en los, en los primeros conciertos. Y, y bueno, lo que decían, apoyar la música en directo y, y lo local. Y bueno, antes de despedirme, yo quería pues, hacer, igual que tú estabas diciendo antes, que vamos a mandar un mensaje positivo. Yo creo que de esta salimos. Esperemos que antes, pronto más que tarde, pero, pero bueno, antes de despedirme quería haceros tres preguntas rápidas, no las penséis mucho. Pero, ¿qué es lo que eh, más echáis de menos de la música en directo? Que nos contéis una anécdota y que mandéis un mensaje positivo eh, a la gente que nos está escuchando. Empieza. Te ha tocado Iván. Iván, Iván empieza. <risa> Hombre, el estar. Yo de la música en directo, eh, el momento de acción que tiene que ir todo ya, eh, al momento y. La adrenalina. La adrenalina esa. La adrenalina. Creo que coincido, ¿eh? Pero si quieres, busco otro diferente. No, no, lo que tú quieras, <risa> tiene que ser lo que tú. Lo que a ti te guste. Y anécdotas, pues mira, te cuento una que nos pasó hace no mucho, que tiramos, venga, llevamos de gira, cogemos la furgoneta, nos vamos para Huelva, creo que era, no, Huelva no, hacia Segovia, Segovia. Y Porque cuando llevamos ya, que estamos casi por Zaragoza, nos llaman, chicos, que no sabía, que no, se me había olvidado, que, que suspendieron ayer el concierto. <risa> y me quedo ahí, no oh, puede ser, no, y frenazo, y para casa. <risa> También es en día a día, y esto antes del virus, sí, ¿eh? Esto, antes sí. del virus. <risa> esto fue antes del virus. Pero el sí. virus nos hemos reinventado hacer de todo. <risa> y anécdotas, yo creo que en festivales hay, sí, es que hay muchas. miles de anécdotas. Un poco de lo que más ha hecho falta de, de trabajar es toda la gente que conoces. Sí. Gente que seguramente son súper diferentes a ti, pero tienes ese algo en común, que es que todos nos dedicamos a esto, aunque sea en departamentos y aspectos muy diferentes, pero es que claro, y conoces mucha gente, porque hoy estás aquí, mañana estás en otro lado, ahora me voy a Barcelona al primavera, luego vuelves a guiar Rototón con todos los italianos, que están aquí, pero son italianos, o sea, esa, esa mezcla también de, sí. de, de culturas y de gente... Me ha hecho mucho sí, falta. Cada, y luego cada festival pues tienes ya tu persona o personas con las que ya tienes tu grupo ahí o el otro. Y entonces, tus, pues, tus amigos del festival. Sí, ¿no? es tienes tu, tu pandilla de este es proyecto, eso. tu pandilla del otro. Y a lo mejor solo los ves esa vez en todo el año. Sí, Pero claro, cierto. cuando ya has estado tan intensamente trabajando varios años, pues al final haces amistades. Eso sí que se echa falta. ¿Y la última cuál era? Un mensaje positivo. Todo va a ir bien. <risa> Bueno, eso todo irá bien. Se ha cambiado un poco, a todos saldrá regulinchi, ¿no? El ¿Dicen? otro día vi... Qué positivo, qué positivo, a ver si que nos vamos por los cerros de verdad. Todo saldrá bien, final... Insistir un poco en el mensaje de antes, ¿no? Que todo lo que se pueda hacer lo vamos a hacer. Porque todo lo que nos dejen hacer, lo vamos a hacer. Por eso, lo que se pueda y nos dejen. Y estoy seguro que al final la gente perderá el miedo a hacer cosas y ya está. Pues nada, muchísimas gracias por regalarme un poquito de vuestro tiempo. Y, y bueno, como ya sabéis, tenéis los enlaces en la descripción. Podéis averiguar eh, más cosas sobre Van Sound y todo lo que hacen. 
Y bueno, ya sabéis, ir a conciertos, ir a exposiciones, ir a teatro, al cine, donde podáis, apoyar la, la cultura. Y, y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.